0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und habe euch heute mitgebracht meinen Standard Co-Host den Money. Hallo zusammen und willkommen bei Exploding 6. Und außerdem ist heute unser zweiter Standard Co-Host der Victory AK Timo nicht dabei. Dafür haben wir einen anderen Timo als Ersatz dabei, den Timo. Hallo Timo.
2: Einen wunderschönen
1: guten Abend. Ja, der Timo verstärkt ab sofort unser Exploding Six Team. Wir ja, diskutieren noch, wie genau wir das handeln. Ich hoffe, ihr könnt sie anhand der Stimmfarbe genug unterscheiden in Zukunft. Weil, naja, wir haben halt jetzt zwei Timos im Team. So ist das halt. Ansonsten, ja, bleibt eigentlich alles beim Alten, wie gewohnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins entertainment und legen los mit den News. Money, was gab's Neues in der Welt von Warhammer 40k? Oh,
0: oh, ich darf zuerst, ist sehr gut. Dann fange ich mit einer großen Sache an. Der König der Löwen war, ist wieder auferstanden. Also Lionel Johnson, der Primarsch der Dark Angels, im Felsen rumgelegen hat. Und ja, das ist quasi unser zweiter loyaler Primarsch. Die meisten werden es mitgekriegt haben. Nach dem alten Robert haben wir jetzt auch den, den Löwen wiederbekommen. Was nur fair ist, weil immerhin haben wir ja schon drei dämonen Primarchen. Und also vom Modell her muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich war geflasht, aber ich war schon sehr beeindruckt, richtig geil. Und das erste Mal, glaube ich, bei einem Primarchen drei verschiedene Kopfvarianten. Und die sind alle richtig cool. Ich glaube, das muss man fast magnetisieren. Ja, es gab doch noch mehr.
1: Timo, möchtest du mal erzählen, was es noch an News gab, außer Lionel Johnson mit drei coolen Köpfen? Und der, by the way, aussieht wie Tyrion Lannister, worüber es schon tausend Memes gibt.
2: Ja, es äh, ist nicht nur ein neuer Primarstar. Es geht auch eine Ära quasi zu Ende, nämlich die neunte Edition. Es ist die zehnte Edition angekündigt mit äh, vielen Teasern, neuen Datasheets quasi sehen, Voscrawls, äh, angenähert von Edge of Sigma zu neuen Regeln. Mal gucken, wie das Ganze wird. Äh, manche, ich zumindest, habe für dieses Neue, nämlich Charaktere an Einheiten anschließen. Aber ich habe gehört, das gab es schon mal.
0: Das gab es in der Tat früher schon mal. Auch so ein paar andere Sachen gab es, glaube ich, früher schon mal. Also sie erfinden dann nicht in allen Bereichen das Rad neu. Ich bin aber sehr positiv überrascht von den Änderungen. Ich habe so ein bisschen ein bisschen Angst gehabt. Vielleicht wissen die, die Zuhörer, oder also der eine oder andere hat mitgekriegt, dass wir früher öfters mal War Machine gespielt haben. Und da gab es auch eine neue Regeledition, die sehr große Startschwierigkeiten hatte. Und die zehnte, die kündigt sich bis jetzt eigentlich mit interessanten Teasern an. Also beispielsweise hatte ich große Angst davor, dass wir zukünftig feste Verwundungswerte haben. Also so zum Beispiel, dass bei einer Energie Verwundungswurf 2 Plus oder so, sowas kennt man von Age of Sigma, berichtige mich, wenn ich da was Falsches sage, aber soweit ich weiß, das haben sie nicht gemacht, also wir behalten weiter Stärke und Widerstand, lediglich werden so verschiedene Dinge wie die Anzahl der Attacken das Waffenprofil ausgelagert und das macht es für mich, finde ich, nur übersichtlicher, oder wie findet ihr das?
1: Ja, also sehe ich grundlegend schon so. Allgemein finde ich ein bisschen mehr Übersicht schon nicht verkehrt bei 40k. Was ich glaube ich mit am besten finde, was sie schon angekündigt haben, ist, dass die Stratagems insofern zusammengestrichen werden, dass du so diese ganzen Standard-Stratagems, die irgendwie jedes Volk hat, so plus eins zu Hit oder was, solche Sachen, die werden alle ausgegliedert und kommen alle mit ins Regelbuch rein. Und dann gibt es wirklich nur noch armeespezifische Stratagems in den Codices. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Änderung. Und bin da gespannt drauf, wie das dann aussieht. Man hat ja im Prinzip schon eine Vorschau wahrscheinlich darauf bekommen, jetzt beim Codex World Eaters. Da wurde ja auch schon ja mehr oder weniger kommuniziert, dass das so der zukünftige Usus ist. Und das finde ich grundlegend nicht verkehrt. Auch wenn ich mich persönlich jetzt natürlich ärgere, dass ich mir irgendwie vor drei Wochen noch den Custodes-Codex gekauft habe. Aber naja, so ist das halt leider.
0: Ja, im Allgemeinen werden mehr strata allgemein verfügbar sein. ne? Also das, was Pascal meint, ist. also es gibt dann mehr strata die für alle Fraktionen verfügbar sind. Dafür kriegen die einzelnen Fraktionen insgesamt deutlich weniger Regeln und vor allem dann nur, ich glaube, sechs strata
2: oder? Ich glaube, es jetzt sechs strata 18 wird ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen fließender die Grenze, aber es sind definitiv weniger, ja. Ja, und was sie auch
0: wieder bringen, wo wir bei Altbewährtem sind, das hatten sie auch irgendwann rausgestrichen, es gibt wieder diese allgemeinen Sonderregeln im Regelbuch, so dass ich im Regelbuch eine Abteilung habe, wo dann, keine Ahnung, ob es jetzt 10, 20, 30 oder noch mehr werden, also ich denke mal eher so 20 oder 30, allgemeine Sonderregeln. Zum Beispiel gibt es jetzt eine feste Regel, ich glaube, sie heißt Liesel, also tödlich. Die sagt, sechsen auf den Treffer, wo verwunden automatisch. So, und die können dann verschiedene Einheiten im Datasheet haben. Hat den Vorteil, man gewöhnt sich halt an so bestimmte, häufig auftauchende Regeln und weiß dann direkt, worum es Der Nachteil ist, wenn nicht alles einzeln auf dem Datasheet steht, könnte natürlich passieren, dass, ja, ich sag mal, die Einstiegshürde da ist, dass man am Anfang diese ganzen allgemeinen Sonderregeln auswendig lernen muss. Wobei es auch da sein könnte, das ist wie bei, oh, da war das, nee, das war bei Song of Ice and Fire. Da hat man immer auf der Rückseite quasi die allgemeinen Sonderregeln nochmal erklärt. Vielleicht bringen sie es auch irgendwie mit aufs Data Sheet, keine Ahnung. Eventuell müssen sie das ja aber auch gar nicht, weil, und das finde ich auch mit die spannendste
1: Ankündigung eigentlich, sie wollen jetzt endlich eine funktionale App rausbringen, mit der man wirklich das Spiel spielen kann. Finally, im Jahr 2023 kriegen wir es endlich vom Branchenprimus auch, eine App, die man wirklich zum Spielen benutzen kann, nachdem jahrelang nur War Machine und Malifaux und, ja, wie heißen die anderen nochmal, dieses super komplexe Spielsystem,
0: ja, ah, ich weiß, was du meinst, dieses zukunft -Ding.
1: Ja, hm. dieses sci system ach, oh, verdammt. Infinity. <lacht> Infinity, genau. Ja, genau, ich... also eigentlich alle anderen größere Tabletops am Markt hatten es dann schon, nur Games Workshop, die die meiste Kohle und Asche und alles von allem haben, die hatten es immer noch nicht. Da konnte man immer noch nicht vernünftig in der App Schaden markieren, Regeln nachgucken, etc., etc., etc. Und naja, also auch die aktuelle App mit Codexes mal irgendwie reinschauen und so war eher so suboptimal. Ich habe die ganz am Anfang mal benutzt und bin dann doch komplett auf Warpedia umgestiegen, weil es einfach schneller ging und übersichtlicher war. Und jetzt wollen sie endlich eine App rausbringen, auch gratis, das haben sie auch schon gesagt, wo man dann eben die Regeln freischalten kann, sich seine Armeeliste zusammenbauen kann, in der Armeeliste navigieren kann, direkt die Sachen alle verlinkt hat, nachgucken kann und so weiter und eben auch Schaden markieren kann und sowas. Finally.
2: Ja, es ist ja auch die ganzen Indexbücher, wie sie zum Beginn der achten Edition kamen, sollen ja auch kostenlos zur Verfügung stehen, was ja auch ein Schritt in die Spielergewinnung ist. Und jetzt ist die, stellt sich dann nur die Frage, wenn dann irgendwann dann doch der nächste Codex rauskommt, ob das dann trotzdem frei in der App zur Verfügung ist oder wieder in das Codemodell zurück. Das bleibt abzuwarten.
1: Aber nee, nein. das haben sie schon gesagt. Also die haben schon in irgendeinem Artikel, das war glaube ich auch relativ am Anfang, haben sie schon gesagt, dass du auf jeden Fall die Regeln noch kaufen musst, um Zugriff darauf zu erhalten. Also ich glaube, sie haben halt gesagt, du kannst ja halt eben entweder digital dann kaufen, ne? also so wie es das früher schon mal gab, dass du dann digital den Kodex kaufen konntest, dass du hier dann quasi digital das Rules Pack kaufst in der App oder eben weiterhin den Kodex kaufen und kannst dann damit die zugehörigen armee regeln freischalten. Das hatten sie irgendwo schon mal gesagt an irgendeiner Stelle, da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber statt den Indexbüchern, die es zu Beginn der achten gab, Gibt es jetzt ja am Anfang die Regeln gratis als PDF für alle, ne? also so das Startregelset, sage ich mal, also alle kriegen so abgespackte Regeln, damit sie loslegen können. Zumindest das gibt's dieses Mal für
2: lau. So auch die Datasheets, das ist ein guter, sage ich mal, um die Neukunden zu fangen oder wieder Leute reinzuholen, die wieder anzufixen, ist das ein guter Move, muss ich sagen.
1: Man muss halt auch einfach sagen, das war auch einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? Also bei jedem Tabletop überhaupt, was es eigentlich so draußen gibt, kannst du irgendwie entweder beim Spielehersteller selbst oder in irgendeiner Open-Source-Software, die unterstützt wird oder was auch immer, kannst du eigentlich immer auch die Einheitenwerte und sowas nachgucken, ne? Und das halt auch normalerweise von der Firma, die es produziert, selber aus. Und Games Workshop waren die einzigen, die immer noch daran festgehalten haben, so, ey, wenn du nur Einheitenwerte haben willst, dann musst du aber trotzdem die Regeln kaufen, so, ne? Und... Klar gab es die in den letzten Jahren schon Warpedia, ne? das wird ja irgendwie so geduldet, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, das ist halt eine russische Adresse, die Surfer stehen irgendwo in Russland, selbst wenn Games Workshop wollte, würden die da irgendwie nicht drankommen, halte ich für unwahrscheinlich, in der aktuellen Zeit noch weniger und ja, aber von denen aus war das eben so nicht gewollt eigentlich und jetzt schwenken sie dann endlich auf ein zeitgemäßes Modell um, das ist natürlich... Auch immer ein guter Schritt, auch firmenpolitisch finde ich das einen guten Schritt. Wobei GW sich da ja, muss man ja auch lobend erwähnen, die letzten Jahre allgemein eigentlich eher wieder auf die Fans zubewegt hat.
2: Ja, nachdem es mal ganz kurz richtig gekracht hat mit der IP-Geschichte im Internet, ist jetzt wieder, sag ich mal, Versöhnungskurs angesagt.
0: Es war auch die ganze Zeit eine sehr hohe Hürde, einem Einsteiger zu erklären, okay, pass auf, also ein Regelbuch, das muss nicht unbedingt haben, aber besser wär's. Also einen Kodex musst du auf jeden Fall kaufen eigentlich. Ne? Also willst ja schon einen Kodex in der Hand haben, willst ja nicht nur WahaPedia, sag ich mal. Der kostet über 40 Euro. Die Datenkarten willst du eigentlich auch haben. Und dieses Konglomerat an Zusatzregeln mit irgendwelchen Kampagnenbüchern und dann natürlich Battlezone und so weiter, was sie ja schon immer und immer wieder quasi abschaffen wollten, aber was ja eigentlich nur immer resettet wird und dann wieder neu aufgebaut wird, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ne? Also wenn ich überlege man. Ich würde mir gar keine Infos aus dem Internet holen. ne? Also gar kein Battlescribe, gar kein Wahapedia und würde mir das alles immer Hardcover kaufen. Alter, das, das ist halt richtig teuer. Also kannst du ja bald dreistellig ausgeben, um alle Bücher für eine Faction zu
2: kriegen. Ja, das große Problem im Kompetitiven ist ja dann auch, du musst ja nicht nur deine eigenen Sachen kennen, du musst ja auch die Sachen der Armeen kennen, gegen die du spielst. Ja, und dann willst du dann dafür sein. das auch noch kaufen. <lacht> Werbung. Egal ob Age of
1: Sigma, Warhammer 40k, Blood Bowl oder sogar ein ganz anderes Tabletop-System. Bei tabletopverkauf.de könnt ihr eure alten Modelle und Spielutensilien verkaufen und dafür ganz neue erhalten. Außerdem erhaltet ihr mit unserem Link aus der Beschreibung und dem Code Dice 10 ⁇ 10% Rabatt auf euren Einkauf bei tabletopankauf.de und unterstützt unser Projekt. Danke. Wir haben jetzt mal drüber gequatscht, was da so am Horizont ist, was in naher Zukunft kommt. Wir werden euch dazu natürlich auch stetig auf dem Laufenden halten, wie immer weiterhin hier jeden Monat und dann würde ich sagen, gehen wir mal dazu über, was wir eigentlich so in der Zwischenzeit gemacht haben oder vielmehr ihr, weil ich war bei der Runde nicht dabei. Ich setze auch aktuell eher erstmal aus, aber das schließt natürlich nicht aus, dass ihr uns erzählen könnt, was ihr gemacht habt. Ihr habt nämlich jetzt an der deutschen Warmer 40k Liga, an der ersten Runde, die da stattgefunden hat, in unserem Bracket, sage ich mal, teilgenommen. Weil wir haben ja, glaube ich, schon erzählt, dass wir da natürlich auch ein Team aufgestellt haben und dorthin geschickt haben. Und ihr könnt ja mal erzählen, wie das alles so ablief, wie das organisiert wurde und natürlich dann auch die Action, wie dann vor Ort die Spiele waren für euch, wie ihr die empfunden habt, was da so passiert ist und wie es allgemein für unser Dyson Duty Troublemaker Team lief. Und äh, dann würde ich das Wort einfach mal an den Mani übergeben und dann könnt ihr beide da die Bälle zwischen euch hin und her spielen. Ich nehme mich dann jetzt mal dafür ein bisschen zurück.
0: Ja, worum geht's noch mal kurz angerissen? Diese TNT Liga organisiert von Target Priority Team, sage ich mal, übers Target Priority Discord das ist eine nationale Teamliga, wo ja einmal im Monat im Schnitt eine Runde stattfindet und dann trifft man sich mit einem anderen Team aus seiner Region. Da gibt es verschiedene Divisionen, ich sag mal sowas wie lokale Miniligen. Und dann trägt man dann Teamspiel aus. Also an fünf Platten werden dann fünf einzelne Spiele ausgetragen. Also wir spielen nicht irgendwie zehn Leute an einer Platte, so Apokalypse oder so, sondern so einzelne Spiele, für die, die jetzt dieses Turnierformat, Teamturnier so nicht kennen. Und in der ersten Runde hatten wir da einen Freidos und in der zweiten Runde haben wir jetzt gegen den Karnevalsverein gespielt. Und der Karnevalsverein, der ist natürlich in Köln beheimatet. Und da waren wir dann auch zu Gast bei den Jungs und ja haben die erste Runde dann auch physisch gespielt. Oder im Strich kann man schon mal sagen, also das macht mega Bock, Leute, wenn ihr euch für sowas interessiert. Sowas wird bestimmt wieder stattfinden. Das ist gerade so eine Art Probelauf. Ne? Also wir machen das alle das erste Mal so in der Art. Meldet euch da an. Das ist mega cool. Ja, Timo, willst du mal ein bisschen was zu deiner Spielerfahrung da beitragen?
2: Ja, also generell, die Kommunikation läuft, wie schon erwähnt, über den Discord. Das ist super einfach. Man kann sich sehr einfach absprechen. Und nachdem wir uns dann halt quasi auf einen Termin innerhalb dieses Monats, dieses Zeitfensters geeinigt haben, werden dann eine Woche vorher die Listen abgegeben. Und dann kann man sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Manche machen das mehr, manche weniger. Wir kamen dann in, bei denen zu Hause an, in ein richtig gut vorbereitetes Team. Die haben sich sehr viel Gedanken gemacht. Wir als blutige Anfänger sind erstmal ganz schön aufgerieben worden. Es war das erste Mal, dass wir überhaupt so in 40K ein 40K einen Pairing gemacht haben. Und äh, naja, wir haben, sag ich mal, semi-starke Listen eingereicht und wir haben gegen richtig starke Spieler mit starken Listen gespielt. Das war eine, ich sag mal, eine Humbling-Erfahrung.
0: Ja. Und zwar relativ klar, dass es schwierig wird, da das zu gewinnen oder also unrealistisch ist, das als Team komplett zu gewinnen. Haben wir gesagt, wir gucken, dass wir möglichst gut abschneiden. Allem, damit wir ja für die Zukunft mal ein bisschen üben können. Also vielleicht für die nächste Liga mal sehen oder für kommende Spiele zumindest, wie die Abläufe so im Team sind. Ne? Wie macht man vorher so eine Matrix, um zu gucken, wer ist gegen was gut? Ja, wie kann man vielleicht dann Listen anpassen, um Schwächen auszugleichen? Wie funktioniert das im Pairing? ja, und dass das nicht direkt optimal läuft, das war eigentlich zu erwarten, ne? Dass wir fünf Klatschen kriegen, also wir haben alle fünf Spiele verloren, das war natürlich ein bisschen, bisschen heftig, aber, ja, also das Pairing ist schon nicht optimal gelaufen, aber das ist halt so, dass so ein bisschen Pokern einfach, und man muss halt immer einschätzen, was überlegt sich das andere Team und so, Das ist, wer sich das angucken will, das ist das Pairing nach dem WTC, also World Team Championship, World's Back, kann man auch im Internet runterladen und sich mal angucken, das ist gar nicht so unkompliziert, vor allem diese ganzen Erwägungen. Aber unterm Strich muss ich sagen, das macht mega Spaß, vor allem mit so einem ja kompletten Team aus Kumpels dahin zu fahren. Ne? Also wir kennen uns ja auch mit Masse schon ziemlich lang. Wir haben ein paar Leute dazu gekriegt, die wir noch nicht so lange oder so intensiv kennen, die wir jetzt besser kennenlernen. Das ist auch eine coole Sache. Und man lernt ja auch das andere Team dann kennen und knüpft dann so ja Hobbykontakte in der ganzen Region. Und das alleine ist schon ein Riesenbenefit.
2: Ja, ich habe mich da auch gut aufgehoben gefühlt. Die Leute waren sehr nett, mit denen ich da geredet habe. Mein Gegner ein super angenehmer Gegner. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir gespielt haben, sogar noch der Führende der Rangliste in Deutschland. Ein paar Stunden später hatte dann nach dem großen Firebug-Turnier, das sich natürlich geändert gehabt. Aber es war eine Erfahrung. Ich habe vier Runden lang sehr gut mitgehalten und dann wurde ich am Ende doch noch sehr schnell von der Platte gefegt und puntetechnisch hat der Tau hinten raus richtig, richtig Gas gegeben, sodass es dann doch nur ein 17 zu 3 wurde. Aber ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr schön, dem zu spielen. Ich hatte riesen Spaß an dem Tag, obwohl ich die Klatsche bekommen hatte. Ja, Grüße gehen raus, Arthur. Ne? Wenn du
0: das hörst, danke auch noch für unser nächstes Spiel Killing Me Softly.
1: Ja, das war's schon. Ihr wolltet uns nicht im Detail erzählen, wie eure Spiele liefen oder <lacht> weil... Weil die so schlimm waren, weil ihr so haushoch verloren habt.
0: <lacht> das könnte natürlich für ein Interesse sein, stimmt schon. Ja, ich habe gespielt gegen World Eaters, das allererste Mal. Ich hatte mir mit dem Thomas Gillen aus unserem Team, also Professor Z, wer ihn kennt, abends noch nochmal so ein bisschen die World Eaters angeguckt. Da hatte er sein Astra Militarum hingestellt und da hatten wir so ein paar Sachen ein bisschen durchgespielt. Es gibt so Sachen, die muss man da wissen. Also so ein der Fliegelord, der Lord Invocatus der dann mit seinen, mit Pregame-Moves dafür sorgt, dass wenn die bei dieses was anfangen, hier so, wie heißen die denn genau? Eight-Bound, Mensch, habe ich mich noch nicht so richtig dran gewöhnt, dass so Eight-Bound dann irgendwie sich zweimal elf Zoll bewegen, ne? also pregame elf Zoll und dann nochmal elf Zoll so, weil der noch plus zwei, zoll Movement gibt und dann chargen, das sorgt schon für sehr, sehr frühe Charges, in der Regel in der ersten Runde. Das wusste ich aber. Weil ich habe mich da teilweise halt ein bisschen verkalkuliert, ne? Also die, was dann so da rauskommt, wie viel man aufbringen muss und um was zu erschießen und sowas. Da muss man sich halt auch einfach ja die Chance geben, sich das mal ein, zwei Spiele anzugucken, bevor man dann erwartet, dass man dagegen optimal performt. Ja, und dann ist wieder das passiert, was immer passiert, wenn es sehr, sehr wichtig ist und das Spiel so auf der Schneide steht, Sankt Celestin und Wahl sterben in einer Runde und Celestin entscheidet sich, ich würfel mal die Eins und bleib liegen. <lacht> ja, da hat mein Gegner mich schon ein bisschen traurig angehoben und gesagt, oh ja, hm. Das war's wahrscheinlich jetzt, ne? Das war schon wichtig. Sag ich, ja, das war wichtig. Beide Named-Charaktere in einer Runde zu verlieren und dann halt das Aufstehen nicht zu schaffen, das ist bitter. Danach habe ich dann noch einen Charge nicht geschafft. Und das Spiel war sowieso, naja, nicht gerade auf meiner Seite zu dem Zeitpunkt, aber es hätte halt noch klappen können. Ja, und danach ist es mir total entglitten, ne? Aber war ein richtig cooles Spiel. Wie gesagt, mein Gegner war cool. Der wusste auch schon sehr genau, was mit den World Eaters läuft. Und ja, nächstes Mal es nur besser laufen. Das nehme ich mit.
2: Ja, dann hatten wir noch eine Liste mit ganz vielen Necron-Kriegern, die gegen ein bisschen Nahkampf ausgerichtete Craftworlds angetreten sind und auch sehr schnell von der Platte gewürfelt wurden. Wobei das halt jetzt nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit war, sondern es war halt einfach so, wie es halt ist. Es war ein Mismatch von dem Nekron gegen den Craftworld und der ist halt einfach von der Platte geflogen. Ist dann so. Ja, kann man nicht immer verhindern. Tut mir auch leid an der Stelle, wenn so
0: was passiert. Als Captain bin ich für das Pairing natürlich verantwortlich oder hauptverantwortlich, aber ja, kannst halt nicht immer was machen, ne? Also manchmal musst du auch pokern und wenn, ja, wenn dann halt so ein Match zustande kommt, dann muss man das halt spielen. Und das hat das ganze Team toll gemacht, muss ich sagen. Also es gehört schon einiges dazu. Auch wenn man weiß, man hat ein schlechtes Matchup und vor allem während dem Spiel, wenn man schon relativ sicher weiß, ich verliere das. Trotzdem eben für das Team, für das Teamergebnis. Dann noch zu gucken, dass man es einfach sauber weiterspielt und ja bis zur letzten Runde, bis zur letzten Minute auf der Uhr dafür zu sorgen, dass man halt irgendwie alles rausholt, was geht ne und noch die Punkte mitzunehmen.
2: Es wurde um jeden Punkt gekämpft und am Ende war es tatsächlich auch kein 20-0, sondern 19-1.
0: Ja, da stand er leider nicht allein. <lacht> ja, Aber war cool, auf jeden Fall. Meldet euch da an, Leute. Ja, das würde ich
1: sagen, ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Und dann hoffe ich, dass wir euch wieder unterhalten konnten. Und es bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Exploding Six!